0: Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus, sind nicht zehn rein geworden, wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist ein so gewaltiges Geschehen, dass man es geradezu mit einer Totenerweckung vergleichen könnte, was wir eben im Evangelium gehört haben. Ein so gewaltiges Geschehen, eine Erweckung, weil sie ja eigentlich als Aussätzige, die außerhalb der Gemeinschaft leben mussten, schon wie Totgeweihte waren. Eine Totenerweckung noch einmal mehr weil dieser eine, der Samariter, der zu Jesus zurückgefunden hat, nicht nur ein neues Leben, ein neues irdisches Leben geschenkt bekommen hat, sondern durch die Begegnung mit Jesus auch zu einem neuen inneren Leben der Gnade erweckt worden ist. Und weil es wie eine Totenerweckung ist, ist die Ausgangssituation dieser Begebenheit, schildert die Ausgangssituation dieser Begebenheit der heilige Lukas, Ganz ähnlich wie die Totenerweckung von Naim. Bei der Totenerweckung von Naim, da tragen sie den Toten auf der Bahre gerade aus der Stadt hinaus, in die Jesus hineingehen wollte. Und genauso heißt es hier, dass ihm die Aussätzigen entgegenkommen, wo er in das Dorf hineingehen wollte. Sie kommen ihm entgegen, sie sind schon aus dem Dorf, sie sind schon aus der Gemeinschaft hinausgeworfen und er begegnet ihnen im Außerhalb. Das, was sich hier abzeichnet, ist ein Grundzug der Heilsgeschichte überhaupt. Es ist Heilsgeschichte konkret, Heilsgeschichte in ihrer Verwirklichung. Das, was in der Heilsgeschichte grundlegend geschieht, geschieht hier exemplarisch an diesen Aussätzigen und mehr noch an diesem einen Samariter. Jesus geht ins Außerhalb, er geht hinaus aus der Herrlichkeit des Vaters. Er ist der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, der bis in die äußerste Finsternis hineingeht, der bis in unsere Krankheit hineingeht. Jesus geht ins Außerhalb, um uns dort mit seiner Liebe und mit seinem Erbarmen zu umfangen und und um uns zurückzuführen in die Gemeinschaft der Glaubenden und letztendlich in die Gemeinschaft des Vaters und in die Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Das, was in diesen zehn Aussätzigen sichtbar wird, ist gleichsam eine, man könnte fast sagen, eine Unheilsgemeinschaft, zu der sie sich zusammengeschlossen haben. Eine Gemeinschaft der Ausgestoßenen, der Verworfenen, der zum Tod Geweihten. Sie haben sich zu dieser Gemeinschaft, diese Zehen, zusammengeschlossen, obwohl sie äußerlich scheinbar nicht zusammenpassen, denn einer von ihnen ist ein Samariter, ist aus Samarien. Und wir wissen aus der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, dass die Juden nicht mit den Samaritern, normalerweise nicht mit den Samaritern verkehren. Die Frau, die Samariterin ist am Jakobsbrunnen, ist erstaunt, dass Jesus sie überhaupt anspricht. Und dass er sie um, ein, um etwas zu trinken bittet. Und sie sagt zu ihm Du, ein Jude, fragst mich eine Samariterin danach, ob ich dir etwas zu trinken geben will, geben kann. Du fragst mich, ob ich in Gemeinschaft mit dir, mit dir in eine Gemeinschaft, in eine Beziehung zu dir eintrete. Die Juden, so heißt es dort, verkehrten nämlich nicht mit den Samaritern. Und wenn hier nun neun und dieser eine Samariter sich zusammengefunden haben, weil sie alle gleichsam als unrein gelten, man könnte sagen, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an. Für die Juden, die könnten sagen, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an, mit diesem Samariter zusammen zu sein, von dem wir uns sonst ferngehalten haben. Ihn trifft ja das gleiche Los wie uns, ihn hat das gleiche Schicksal ereilt eine Unheilsgemeinschaft. Der heilige Paulus sagt ja das schöne Wort. Alle haben gesündigt. In der Sünde sind wir uns Menschen, wir Menschen, uns alle gleich geworden. Alle haben gesündigt, sagt der heilige Paulus, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ein Bild für dieses Verworfensein des Menschen, weg vom Antlitz Gottes, aus der Gemeinschaft der Lebenden, aus der Gemeinschaft der Heiligkeit, sind diese zehn Samariter gebildet aus Juden und Heiden, aus den Juden und dem einen Samariter. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und in ihrer Heilung wird deutlich, dass Gott uns die ursprüngliche Heiligkeit neu und die ursprüngliche Herrlichkeit und die ursprüngliche Würde, die wir im Sündenfall verloren haben, wieder zurückschenken möchte. Sie sind ja ein Bild, dafür, dass der Mensch etwas von seiner Schönheit, von seiner Unversehrtheit verloren hat. Und Jesus führt sie zu dieser ursprünglichen Unversehrtheit, zu, unserem ursprünglichen, zu unserer ursprünglichen menschlichen Würde führt er uns zurück. Aber er verlangt auch etwas von ihnen. Wie wir es schon so oft bedacht hatten, Gott erschafft die Welt ohne uns, aber er kann und will sie nicht ohne uns erlösen. Er braucht unsere Mitwirkung. Er braucht es, dass wir einstimmen in seinen Heilsplan. Er verlangt von ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Man könnte sagen, darin birgt sich schon ein kleiner Hinweis auf das Sakrament der Beichte, wo wir uns vor Gott zeigen in all unserer Schwachheit und Unvollkommenheit und ihn um Erbarmen bitten so wie die Aussätzigen Jesus um Erbarmen bitten. Allerdings sagt ja Jesus, zeigt euch den Priestern, wenn sie zu den Priestern kommen, zeigen sie nicht mehr ihren Aussatz, ihre Verwundung, sondern sie sollen ja dann schließlich vor dem Priester zeigen, dass sie geheilt sind. Und der Priester soll sozusagen ihre Heilung bestätigen und indem er es bestätigt, ermöglicht er ihnen wieder zurückzukehren in die Gemeinschaft der Glaubenden. Es ist nicht einfach nur ein Hinweis auf das Sakrament der Beichte, sondern viel grundlegender noch. Es ist eine Einladung in den Gehorsam und ins Vertrauen. In der ersten Lesung haben wir ja von dem Syrer Naaman gehört. Er ist von weit her nach Israel gekommen, um bei dem Propheten Elisha Heilung zu finden. Und ebenso wie Jesus hier von den Aussätzigen etwas verlangt, Nämlich ein Akt des Vertrauens und des Gehorsams, dass sie zu den Priestern gehen, obwohl sie im Moment noch gar nicht geheilt sind. So verlangt der Prophet Elisha von dem Syrer Naaman einen Akt des Vertrauens und des Gehorsams. Der Syrer kommt und er klopft geradezu unten an der Haustür. Und der Prophet kommt noch nicht einmal heraus, sondern er schickt seinen Diener heraus und sagt ihm: Sag ihm schöne Grüße von mir. Er soll in den Jordan gehen und sich siebenmal waschen. Und dann ist erst einmal dieser Naaman enttäuscht, weil er sagt, ich habe gedacht, der große Prophet, von dem man er mir erzählt hat in Israel, der kommt wenigstens heraus und er ruft den Namen des Herrn an und er berührt mit seiner Hand meine kranke Stelle und heilt mich. Aber nichts von all dem geschieht, geschieht sondern der Prophet schickt seinen Diener und er sagt, Lässt ihm ausrichten nach Amman, geh in den Jordan und wasch dich. Er ist zunächst enttäuscht, wütend, er sagt, zu Hause bei uns haben wir größere, bedeutendere Flüsse und ich soll in diesen kleinen Fluss nun hinabsteigen und mich waschen. Ich mache mich, ja denkt er, wahrscheinlich lächerlich vor meinem Gefolge, das mit mir unterwegs ist. Und sein Diener spricht ihm gut zu und er sagt, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hättest, dann hättest du es getan. Jetzt tust doch auch jetzt, wo er nur dieses Kleine verlangt, dass du siebenmal in den Jordan eintauchst. Und er tut es und er wird geheilt. Und genau so erleben auch diese zehn Aussätzigen, indem sie zu den Priestern gehen, indem sie Jesus, dem Wort des Herrn, vertrauen, erleben sie, dass sie geheilt werden. Und die ganze Dynamik dieser Heils- und Heilungsgeschichte geht auf diesen einen zu, der aus Samarien ist der zu Jesus zurückkehrt. Und ich glaube, es geht um weit mehr als nur um einen, der gelernt hat, Danke zu sagen. Einer, der wenigstens ein wenig Anstand hat, dass man sich bei dem dankt, dem man etwas Großes zu verdanken hat, dass man Danke sagt zu dem. Es geht weit mehr, um weit mehr als darum, dass er Danke sagt. Auch das können wir natürlich lernen, aber Jesus sagt ja, ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren. In diesem einen wird deutlich, er hatte ja alle zu den Priestern geschickt. Ob er auch zu den Priestern war, um seine Gesundheit erklären zu lassen, bestätigen zu lassen, wissen wir nicht, es ist nicht gesagt. Aber eines ist sicher, dass er zu Jesus gekommen ist. Und damit kommt zum Ausdruck, dass er in Jesus den eigentlichen hohen Priester erkennt. Denjenigen, der nicht nur seine Heilung bestätigen kann, sondern denjenigen, der ihn heil machen kann, der ihn heilen kann. Und eines ist sicher, dass er die Gemeinschaft mit Jesus mehr sucht als alles andere. Die anderen sind wieder zurückgekehrt in ihre Glaubensgemeinschaft. Er kehrt zurück zu Jesus und er wirft sich vor Jesus nieder. Und es ist auch wieder Schön übersetzt in der neuen Einheitsübersetzung, er warf sich vor den Füßen Jesu, so hieß es in der alten Einheitsübersetzung, zu Boden. In der neuen ist es wieder wörtlich übersetzt, glücklicherweise. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht nieder. Er hat gleichsam sein Antlitz, ja man möchte fast sagen, in die Erde hinein versenkt. Er wollte geradezu vor diesem Herrn in den Boden versinken. Er ist in die Armut, in die Demut hinabgegangen. und Nun erfährt er von Jesus, dass er erhoben wird. Steh auf, erhebe dich. Das heißt er ja, wende dein Antlitz, meinem Antlitz wieder zu. Schau mir wieder in die Augen. Das ist wieder das Bild von dem Menschen im Sündenfall, der vom Antlitz Gottes des Vaters hinweg verbannt ist. Und Jesus lädt ihn ein, ihm wieder in die Augen zu schauen. Aufstehend wandle, könnte man übersetzen, ein wenig poetisch. Steh auf und geh, erhebe dich und lebe als Auferstandener, lebe als eine Schöpfung in Christus. Dieser eine, der zurückgekehrt ist, hat nicht nur eine äußere Reinigung, nicht nur die Gesundheit des Leibes, sondern das Heil der Seele gefunden. Dem einen ging es nicht nur um die Reinigung, könnte man ein wenig vereinfacht sagen, sondern um die Heiligung. Es ging ihm nicht darum, einen äußeren Ritus zu vollziehen, geh zu den Priestern und zeig dich, sondern es ging ihm darum, in eine lebendige Beziehung mit Jesus einzutreten und in dieser Beziehung, in dieser lebendigen Liebe des Herrn zu bleiben. Und die Frage des Herrn an diesen einen, wo sind die anderen Neuen? Ist eine Frage an uns, ob wir immer wieder neu zu ihm umkehren und heimkehren. Uns geht es ja nicht anders als diesen Geheilten, dass wir in der Taufe grundlegend unsere Reinigung erfahren haben, unsere Heiligung empfangen durften vor Gott. Die erste Umkehr ist die Taufe. Aber es muss noch vielmals zu einer Umkehr kommen im Laufe unseres Lebens, bis wir in die endgültige Einheit mit dem Herrn eintreten und in dieser Einheit